0: A bola pune. Essa é a frase sucinta, pequenina e dita por Murici Ramalho. já há algum tempo. Murici soltou essa frase. Eu e... senti como
1: uma indireta você falar isso nesse episódio.
0: <risos> a gente vai poder discutir <risos> um pouquinho. Quem doer. Vai poder discutir um pouquinho sobre isso. Eu sou o Thiago Garibe e começa mais um podcast Esse é o vigésimo podcast Então estamos de parabéns. Daqui a pouco. É, o Futecast já alcançou a sua maioridade na, a, a dois programas e a gente nem, nem, nem é deu verdade. os parabéns. Né? É verdade.
1: <risos> parabéns aí, palmas para o Futecast. Precisamos pensar no que vamos fazer no episódio 100 E eu
2: gostaria aqui de mandar um recado Para os Flamenguistas
0: Mas deixa eu primeiro então, apresentar a todo Mas o mundo Mas já teve
1: recado pros Flamenguistas, eu as primeiras três palavras um. <risos> Quero mandar mais um <risos> Primeiro então, tudo bem contigo Vini? O <risos> cara ignorou completamente o recado do Bruno Não, não, o
0: Bruno vai mandar falar <risos> daqui a
1: pouco <risos> tudo, bem. É, tudo bem, Greg, tudo bem Bruno Duas grandes noites de Libertadores tivemos e nada decidido né Qualquer um dos quatro times Pode passar para a final, na minha visão
0: é, agora sim, com vocês o recado de Bruno Ferreira flamenguistas. a bola pune
2: <risos> Parabéns eu estou bem É que o Greg ele não direcionou a ninguém Então eu claramente fiz a minha lição de casa Fala na lata Mas cara, eu, eu achei muito bom os jogos de, desse, Dessa rodada da Libertadores Achei sensacional
0: Primeiro vamos falar do, do River e Boca, né? até por, por ter sido na terça-feira, é, um dia antes do jogo do Grêmio e Flamengo. Primeiro que foram duas partidas que pararam os seus respectivos países, com certeza. É, lá na, na Argentina todo mundo parou para assistir Boca e River, mesmo quem não torce para nenhum dos dois. E aqui no Brasil, eu que não torço pra nenhum dos dois, mas gosto muito de futebol, tava empolgadíssimo pra assistir o, o Grêmio contra o Flamengo. River e Boca, o jogo no monumental de Nunes. River passeou em campo praticamente, mas também foi um pouco beneficiado ali com aquele gol logo no início, né, aquele gol de pênalti e tudo mais. O que vocês acharam daquela partida? É, o Boca tem chances? Qual a porcentagem do Boca pra tentar passar ainda?
1: porcentagem, assim, de se classificar, eu diria uns 30% para 40%, assim, seria o meu chute, porque eu acho que o jogo do Boca Juniors foi fraco, claro, eu acho que isso até é meio óbvio de se dizer, foi um jogo, tecnicamente, da equipe do Boca Juniors, esperava muito mais que o time botasse essa bola no chão que fizesse realmente as jogadas é, bem trabalhadas que a gente sabe que a equipe é, sabe fazer talvez não seja o melhor Boca da história mas também tem uma equipe aí com os seus é, nomes importantes e que pô, a gente viu contra o Atlético aí é, também contra o Atlético não foi o melhor dos jogos, mas tem, tem uma equipe sim pra, pra, pra vencer, pra fazer pelo menos um resultado aí razoável pro jogo de volta que é na, na bomboneira, mas eu acho que assim, não tem nada definido 2x0, assim como o River Plate fez 2x0 no Monumental, o Boca tem como fazer o 2x0 na, na Bomboneda. Mas é difícil. É bem difícil. E se mostrar esse futebolzinho mais uma vez, daí complica.
0: Eu acho até que você foi generoso, Vini. Porque eu, eu não dou 30% nem 40%. Exatamente. Hoje. Eu chuto menos de 20%. Eu vejo que o Boca...
1: É porque eu penso muito na mística da Bomboneda. Eu penso no negócio extra-campo. Porque, querendo ou não, o é um jogo dá Libertadores. Semi de Libertadores. Mas se você for ver só o, a técnica do futebol, só dentro das quatro linhas, daí sim dá pra baixar pra 20%.
2: Nem isso, talvez. Porque 2x0... Contra o seu maior rival. E tendo que fazer resultado. Cara, é extremamente difícil isso. Perder de... Como foi o, o jogo entre Grêmio e Palmeiras. Perdeu em casa por 1x0. Tinha totais condições de fazer 1x0 na casa do rival. Mesmo sendo na casa do rival. Agora 2x0 fica muito
0: difícil. E fora o fato que se tomar um gol, daí já tem que fazer dois. Então eu, eu acho bem difícil. E, e outra coisa, agora falando sobre o futebol das duas equipes eu acho que o Boca, ele mais uma vez tentou jogar contra uma equipe que é, sa ele sabia que ia ter volume de jogo ia ter posse de bola que, contra o Atlético ele veio na Arena da Baixada pra não jogar bola, e a gente sabe disso a gente já comentou sobre isso contra o River ele foi pra fazer a mesma coisa só que o River tava vacinado, digamos assim tanto que, se vocês notarem acho que o que o Boca queria na partida era tentar em bola parada, cruzamento na área
1: joga pro Ábila, ele que se resolva exatamente, e o e River ele tava
0: totalmente isolado Sim.
1: vamos conven convenhamos que o Ábila não é aquele jogador lá Pô, tão mas bom mas assim, ele né? jogou bem não, ele, fez, fez, ele fez
2: mais do que é, é, se esperava dele principalmente por ele estar isolado lá na frente
1: e,
0: e daí o que eu digo assim, que lógico que contei muito da, da questão a, a, o que o, o Boca queria era bola parada ficar cruzando bola na área, arrumar falta perto da área e o River ele, te, ele teve maturidade pra não ficar fazendo faltas tanto que se você notar quantas faltas o Boca teve perto da área quase nenhuma uma partida inteira. Então, o River sabia quais eram as armas do Boca e não deu essas armas e não, não deu munição. Então, dentro do futebol jogado, o River Plate mostrou que é muito mais time que o Boca Juniors. E, e realmente, o Boca ele não quer passar na bola. Ele quer passar na catimba, como ele já passou pelo Atlético. Lógico que ele passou na bola pelo LDU, mas aquele é LDU também convenhamos, né? Agora, contra o River, ele sabia que não tinha bola pra passar pelo River. Então, vai tentar passar na catimba. O River tá ligado como que o Boca vai jogar e, e neutralizou esse jogo. Esse jogo. E o você, que, que vocês acharam da atuação do Klaus na partida, nosso árbitro brasileiro? Achei que foi bom. Muito, eu vi muita gente criticando. Pô,
2: árbitro brasileiro pra é, apitar clássico argentino não vai dar certo e tal. É, a, achei que em alguns momentos ele acabou deixando alguns jogadores do, do Boca se folgarem um pouco... Pra cima dele Mas Na partida Em questão Do jogo Acredito que Tenha sido Ele tenha tido uma, Um desempenho Muito bom
0: é, Eu achei Que o pênalti Ele poderia ter visto a, a olho nu Eu achei que a atuação Foi ótima é. Mas, cara, o pênalti foi na cara dele ali ele, eu, eu acho que é aquela questão, ah, resolve no
1: VAR daqui a pouco É, exato, é a cautela do, de você ver no VAR depois Justamente até por conta de ser muito no início do jogo, né Se o cara, às vezes, marca um pênalti no campo E daí ele tem que voltar atrás depois no VAR com 7 do primeiro tempo né? Talvez ele fosse comprometer o resto da, da condução da partida inteira né? E é
0: pior, né, o 7 foi que foi cobrado o pênalti Porque o pênalti foi a 3 isso, isso,
1: é, que eu tô vendo aqui na telinha o número 7 <risos> Mas foi bem antes, né e não demorou muito, né? Se eu não me, eu não me engano não, é, a, 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 Toda essa questão do VAR não demorou tanto
0: Pra eles decidir não O que demorou foi o fato que a bola não parou Então é. o Boca pegou a bola Foi até o ataque, não teve chance clara de gol Mas a bola ficou rodando de um lado pro outro até sair
1: Saiu na lateral, lá no meio do campo, né? Isso, se não me
0: engano. então demorou um pouquinho Eu acho que, lógico, ele não errou Porque a, a regra da FIFA Diz que a bola tem que sair Mas ele pode se, Mas só que eu acho ele, errado Se ele
2: quiser, ele se demorar muito o árbitro pode parar o jogo e falar: Não, eu que eu acho pra... que seria o correto. O, o VAR me chamou, vou lá analisar. Ah, eu...
1: mas não sei, eu acho que o princípio do VAR é você não não atrapalhar o jogo correndo. E,
2: e principalmente se não tiver
1: perigo de gol. Tipo, se a bola
2: ficar batendo no meio de campo ali, meu, para o jogo, já que a bola tá no meio de campo, não tem perigo pra nenhum dos lados. Para o jogo, analisa a jogada. Se não for nada, volta a bola onde tá ali no meio de campo.
0: Mas acho que isso nunca aconteceu, né? Eu não lembro. Mas é, é um risco que se corre, né? Se eu é. não me
2: engano, eu acho que teve alguma, alguma jogada assim parecida no jogo esses tempos. alguns dias atrás. Se não me engano, foi até Vasco e Corinthians. Que teve assim. A bola não saiu e o juiz parou porque tinha tido um, um lance de perigo na área do Corinthians. E aí a bola não saiu, quando ele foi pro ataque e depois voltou. Daí nessa de ficar indo e voltando, o juiz parou
0: o, o, o jogo e foi lá verificar o que, que tinha acontecido. Que eu, eu, eu... Lógico, a gente sabe que a recomendação da FIFA é deixar a bola parar. Mas eu acho complicado. Até pelo fato, tem acontecido muito também agora a recomendação pra, pros bandeiras levantarem o impedimento, deixar o lance a terminar o lance terminar pra ele dar o impedimento ou não. Que eu acho que é o maior burrice do mundo. Porque às vezes o cara tá na cara do gol. É, vai lá, levanta logo, acaba o lance de uma vez. Não, isso cara. aí joga a torcida contra a arbitragem. Não, não, mas isso. isso
1: aí é pra prevenir que ele pare um lance que estivesse potencialmente legal. Não, e que mas daí eu, o cara eu, eu, que ia chutar mas pro se, gol e, em e, posição e, legal, isso ele não chuta o, mais. Isso, isso, isso eu concordo. É fato, só que tem lances
2: que são muito
1: muito Sim, separados. sim, isso é, isso é assim, que eles é eles a questão do, da arbitragem, principalmente a brasileira, ela, ter, ela ser muito insegura nesse sentido de não marcar na hora uns impedimentos que dava pra marcar.
0: Mas eu acho que esse do
1: late flag, de você dar a bandeira depois, eu acho que é válido.
0: O que eu acho de, do problema desse Muito Claro, que daqui a pouco vai acontecer, cara, o lance da prosseguimento, um cara dá um carrinho no outro, lá quebra a perna do outro, e o lance não tá nem valendo mais. É, é um dar, risco que dá se dá corre. Procadaria. É um é, risco que se corre. Eu, e... eu, eu,
2: eu vejo que teve, teve até, não sei se você lembra, é, no dia do jogo do Atlético contra o Flamengo, teve um gol do Cruzeiro que foi anulado dessa maneira. Teve uma falta no, no campo de ataque do Atlético Mineiro, e aí, na, na volta da jogada, o juiz deu, ah, deu sim, sim. vantagem né para ver depois que parasse a bola. Aí o Cruzeiro foi, atacou e fez o gol. Daí, o que, que aconteceu? O oh, cara anulou o gol do, é. do Cruzeiro e voltou para uma falta. Na entrada da área eu, pro Atlético não sei, Mineiro, eu acho que não foi pênalti, acho que foi uma falta mesmo. Mas foi. Mas uma falta na entrada da área pro Atlético Mineiro. É
1: que o lance do gol, mesmo que não tenha sido pênalti lá no lance anterior, é, é o lance inteiro que tá sendo analisado por conta do gol que foi feito, né? Então, mesmo Sim. que a falta tenha sido meia hora atrás, é o lance do gol, né?
2: Por isso que eu acho que é bem interessante. Meu, contra-ataque é uma coisa. Agora, os caras ficarem tocando bola no meio de campo e o juiz ficar esperando, daí passou dois minutos com a bola no meio de campo, sem perigo de gol, não saiu. Aí ele tem que parar o jogo, perdeu dois minutos de jogo à toa. Eu Sempre acho que, que deveria existir, tipo,
1: existir uma regra, tipo, ó, tem aqui a linha do meio campo, teve uma jogada de ataque que segurou o gol. O lance do gol, ele começa a partir que a bola passou do meio campo. Concordo.
0: Pela concordo. última
1: vez que a bola passou no meio campo antes do gol, é onde é, vale é o lance. É teve mais... uma falta antes disso, foda-se.
0: E a gente também teve a intervenção do VAR nessa partida, que o Klaus expulsou o jogador do, do Boca, né, que... Muito bem expulso. O cara dá um carrinho ali de, de lado, né? No jogador do River. Sendo sincero, não me recordo o nome do cara que foi expulso. O Bruno vai dar uma
1: pesquisada ali. Eu tô com, com, as, com as coisas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho. Foi o, foi o Capaldo.
0: É o cara que perdeu o gol no primeiro tempo. No prim, no primeiro que tempo. gol perdido aquele. Que é a única final, chance né? de gol do, do Boca no jogo, né?
1: É
2: verdade. Mas Sim. aquilo teria mudado toda... Com certeza. A... A história do jogo, se a ele tivesse feito.
0: Assim como o pênalti a sete minutos também mudou a história do jogo. O River teve mais tranquilidade pra impor o seu, seu jogo e tudo mais. Mas enfim, é... eu acho que o Klaus foi muito bem. Eu acho que vocês concordam com isso, né? Sim, sim.
1: E a atuação do River... E não é fácil você segurar um jogo desses, né? Com certeza. Foi bem demais.
0: E eu acho que o Boca, pra passar, teria que ser uma coisa muito, muito parecida com o que aconteceu entre o, o Atlético e o Grêmio na Copa do Brasil, na semifinal. Sabe aquele negócio que dá tudo errado pra um time? É Às vezes uma lesão de alguém... É o, aquilo que a gente já comentou. E o outro time terá competência. Não, não adianta dar tudo errado pra um e o outro ir lá e não ganhar o
1: jogo. Só que é. o River precisaria, então, ter um desfalque é, fodido, Boca, que nem o Everton foi. O
2: Boca é o Boca. A gente tem que respeitar, mas, cara, é, muito, é quase impossível. É, lógico.
0: Porque o River também é o um River.
2: Porque o River, é exatamente, o River é um time muito forte.
1: E você não imagina Imagina como, como eu, deve estar eu... tá o, o clima lá na Argentina, né, cara? Porque o River ganhou a Libertadores ano passado em cima e, do Boca. é o
2: atual campeão da E daí chegou
1: agora na Semi e ganhou de novo dessa forma, cara.
2: Não,
0: e, e o que eu tava falando, Simplesmente né?
2: Simplesmente atropelou o adversário.
0: Aquela rádio, eu até falei pra vocês, procurei depois na, na, na internet e acabei não achando. Mas tem uma rádio de torcedores do River que o, que o cara chega a falar exatamente essa frase. É, vocês estão cometendo necrofilia. Porque o, o Boca já está, já está morto desde Madrid. Que eu, eu acho uma frase sensacional, cara. Lógico que é, isso é muito paixão do torcedor, mas a frase é muito forte e é, eu, eu achei legal. Eu vi um comentário na internet esses dias atrás que enquanto o Grêmio e o Flamengo ficam disputando pra ver qual é o melhor futebol do Brasil, o River já mostrou pra todo mundo qual é o melhor futebol da América. Eu acho Exato. meio
1: né, Pesado, otimista, hein? meio... <risos> Deu uma forçadinha aí, hein, bicho? se, se o, o River
2: pega... Qualquer um desses dois leva um pau daí na final.
1: E pode acontecer. É possível.
2: Nada
0: é impossível. né? Eu, eu acho muito legal. Não o... é a lógica,
1: porque o River é um belo time, mas é possível que... Eu acho que muito perda. legal o
0: River passar porque o River, indo pro... tanto o Flamengo quanto o Grêmio, vai ser um jogo com duas equipes buscando o gol. Não vai ser... Se
1: o Boca for pra final, vai ser um jogo de catimba. A não ser que seja um Grêmio que nem o do primeiro tempo lá da, da arena, né?
0: É, mas aí foi um nó tático ali, eu achei, do, do Jesus, né? Vamos falar sobre esse jogo, então, agora? Eu lembro do, do Bruno mandando naqueles, nos nossos grupos de WhatsApp ali, né? Durante a partida. É, uma frase que o Bruno usou que eu achei muito legal. E o, o Bruno vai até poder explanar um pouco mais esse pensamento dele. Qualquer resultado que não fosse uma goleada pro, pro Flamengo, o Grêmio podia comemorar.
2: O Flamengo, ele começou... Isso é é fato, né? Mas só para explicar o porquê dessa frase. O Flamengo começou arrasando o time do Grêmio, não sentiu pressão de torcida, mesmo tendo 90% do estádio vaiando o tempo inteiro, né? Quando o Flamengo tinha bola, o Jorge Jesus, né? Através da, 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 da tática conseguiu dar um nó no Renato Gaúcho, conseguiu marcar os seus principais jogadores e o principal, né? Que é o Everton Cebolinha. Os laterais do do Flamengo eles são Cara, eles são sensacionais é, Muita gente falou, falou, falou do, do Felipe Luiz Principalmente da primeira partida dele Contra o Bahia, que o Flamengo perdeu de 2 ou 3 a 0 é, O Rafinha, quando veio, ah, é um cara velho Já não tem mais ritmo pra jogar no Brasil Tudo, Todo o desempenho que eles vêm tendo Desde que chegaram no Flamengo Mostra exatamente o contrário disso
0: Eu acho até que eles, os dois são o ponto diferencial do Flamengo Os dois laterais Talvez se tem dois laterais mais fracos, mesmo toda aquela galera ali da frente, o time não jogaria E ainda mais contra Sim, o Grêmio, né? o setor defensivo. Não, e, mas eles. E não só o setor defensivo, porque eles ajudam muito na, na, na parte ofensiva e também. Esse, o Felipe
2: Luiz até. A gente, eu, acho que eu falei na semana passada, ou eu, eu conversei com vocês durante a semana. O Felipe Luiz, ele. desafoga muito a defesa do Flamengo. Ele tem uma saída de bola com uma qualidade absurda. E isso agora. Que ele tá contundido, não sabe, sabe sei lá quanto tempo ele vai, vai precisar pra recuperar, pode ser que na, na próxima não, mas tem bastante dele...
1: gente é, bastante tempo ainda até o jogo da volta É pra, pro jogo da volta ele volta, pra ele eu acho que dá só não mas dá pra rescair também, mas eu
2: digo esse isso pela sequência de jogos do Flamengo qual não que foi só, a, a lesão dele mesmo? A mesma do, do Rascaeta, eles saíram com problema no tornozelo, que isso inicial, tá, né? Uh -huh. E aí o Rascaeta, se não me engano, fez a cirurgia no joelho, né? É o, dele, é, o
0: dele foi ligamento lateral e menisco. Daí Até ouvi gente comentando, especialista, o próprio grafite hoje eu vi ele de tarde comentando, que se fosse só menisco, em ele mesmo, uma vez na Alemanha, em 13 dias voltou a jogar. Mas como tem o um ligamento, daí... Segura um pouco mais.
2: Ligamento é complicado. Ligamento você vai levar aí umas, de, pelo menos de 4 até 8 semanas de recuperação.
0: É cicatrização.
2: Porque se você volta antes, mesmo que você faça algum tratamento é, reforçado para recuperação mais rápida, ainda assim ele vai ficar frágil. Mesmo que você recupere antecipado vai ter a fragilidade de num, numa pisada errada romper de novo, daí se romper é pior do é. porque o tempo de um recuperação depois é, é muito maior então o Arrascaeta praticamente está fora da, da partida contra o Grêmio a menos que alguma coisa muito dos céus aconteça com ele e ele possa voltar a jogar e não, não, se, não sofra uma nova contusão
1: mas se isso serve de consolo para torcedores do Flamengo o Arrascaeta no primeiro jogo foi bem mais ou menos, né?
2: Então, mas... É, ele o, Não que ele seja... Até hoje a gente estava comentando. Não que ele seja o melhor jogador da equipe. Mas ele é o diferencial para ajudar o sistema é, tático do, do, do Flamengo. E aí quando se perde um jogador com a qualidade de, de passe, de criação de jogada que o Rascaeta tem, fica difícil você substituir. Ah, tem o Gerson. Mas está um jogando Gerson, mais recuado. Mas ele não, ele, é. o Gerson não tem... É, e sem desmerecer o futebol do cara. Até porque jogou demais. Mas ele Até não tem qualidade do, do Arrascaeta. Ele é um jogador diferente. Ele tem muita qualidade, mas não tem como o Arrascaeta... Não, não é um jogador que joga exatamente... Como a rascaeta Pode surpreender, mas daí quem vai pro lugar do Gerson?
0: A falta de ter um jogador desse pra marcar ajuda muito, porque, ah, quem que vai jogar no lugar dele? Vai entrar um cara, com certeza, de nível inferior. É,
2: o Pires da moto.
0: É, provavelmente seria o Gerson avançar e o Pires da moto no lugar do Gerson ali atrás. Mas ainda assim, vai ser qualidade inferior, porque o Gerson, ele tem aquela qualidade da saída de trás, ele não tem a mesma qualidade do, do Arrascaeta de pisar na área, de ser um jogador mais, mais letal, mais vertical, por aí vai. O Gerson é muito mais a criação da jogada, carregada, a defesa pro meio de campo e entregar pra alguém resolver ali no meio e daí você exatamente
2: por Arrascaeta ou pro Everton Ribeiro exatamente,
0: e na última partida eu achei que o Arrascaeta foi um cara muito bem marcado por parte da da, da defesa do Grêmio, principalmente quem tava quem tava segurando o Arrascaeta era o, o Matheus Henrique ali no meio e, e nisso da, deixou o Everton Ribeiro livre então na próxima partida, digamos assim, não tem não tem o Arrascaeta pra marcar, você tem o Everton Ribeiro daí você marca o Everton Ribeiro e talvez o outro cara não seja tão bom quanto pra poder criar e isso pode ser bem prejudicial para a equipe do Flamengo. Muito
2: bom para a equipe do Grêmio. Mas apenas. Mas comple... eu não
1: sei, eu ainda acho que esse equipe do Flamengo tem muitos jogadores. É, claro, que nem você falou, é um a menos para marcar, mas em volta ainda é muita gente boa, cara. Não, com certeza. Você vai ver aí.
0: Mas e agora, quanto à partida, eu achei que o, o Flamengo começou muito bem, foi um absurdo no primeiro tempo, o Grêmio. Eu vi até o Renato comentando, né, que foi na, na coletiva, ele fala sobre isso. Ele fala que o problema é que o time dele estava esperando o, fla, o jogador do, do, do Flamengo dominar e depois ia dar o combate. Daí ele falou, cara, praticamente dos 11 jogadores do Flamengo, 8 são jogadores que eles pensam na jogada antes de receber a bola. Então se você esperar o cara dominar, você já perdeu o lance.
2: Já tem duas opções de jogadas Exatamente Se não der uma eles já tem outra
0: gatilhada Então por isso que no segundo tempo o time dele voltou mais acordado Eu até acho que o domínio do Grêmio no segundo tempo Não foi bem um domínio Foi o fato que ele equilibrou o jogo Não é que ele dominou o jogo no segundo tempo, ele equilibrou O Flamengo tava dando um baile No segundo tempo o Grêmio não deixou o baile acontecer mais Se, se acontece aquilo desde o começo do jogo a história do jogo seria outra, mas enfim, é, e, e também de qualquer jeito ser é 0 0 o 0x0 no primeiro tempo, né, a gente sabe que é muito por causa do VAR, é. enfim, mas... E é
2: justamente por causa disso que, eu que surgiu a minha frase, qualquer placar de frente de uns 4x0 pro Grêmio, pro Flamengo, o Grêmio tem que comemorar, foram dois gols anulados e um muito difícil, no primeiro tempo, né, foram três pé. no total, o, é, isso no primeiro tempo, Dois gols anulados e um muito difícil de, de se anular, que foi o gol do Gabigol. Sem falar que, que se, depois daquele segundo gol, o Grêmio ele se perdeu total na partida, ali até o final da primeira etapa. Não deu para ver o Grêmio tentando reagir. Era um time que tava apenas tentando se defender e não conseguia.
1: É engraçado, né? A gente vê muito time que a gente diz, ah, porque o time sentiu o gol. O Grêmio foi um time que sentiu muito gol anulado, né? Mesmo que Exatamente. tenha saído o gol, sentiu 0 0, como se tivesse a torcida, valido.
2: A torcida comemorava aquele 0x0 nas duas vezes. A torcida comemorava como se tivesse 2x0 pro Grêmio. É. Porque eles eles estavam vendo ali uma coisa que que o negócio estava desmoronando, fato, bicho. O, o Flamengo extremamente superior, o Flamengo criava jogada em cima de jogada, os zagueiros eles não conseguiam se defender bem, os volan o volante o, o Alisson voltava.
0: O Galhardo tá mais perdido o que O Galhardo
2: do outro lado, coitado. Não,
1: tá. mas o Galhardo não é novidade, né?
2: Aí o Para
0: não Aí... falar palavrão, o Gale o Galhardo tá mais perdido que filho de prostituta no dia dos pais, né? <risos> O próprio
2: Cebolinha, ele não conseguia ter jogado. Ele teve uma boa jogada só na primeira etapa, com o, ali tocando com o. O Rafinha marcou o, bem demais o Cebolinha. O, Sim. o próprio Diego Tardelli. O não Diego Tardelli foi bem.
1: Não, o, o Diego Tardelli lá. eu acho que Diego, foi muito bem. Ele foi primeira, só que até até a, foi, ele assim, foi um dos melhores na do Grêmio. Até primeira etapa, porque o cara é incansável, é impressionante. Na metade do segundo tempo ele ainda tava ali no mesmo ritmo de ajudar na marcação e voltar lá não, na frente eu, também, o, o eu, problema eu acho que do até Tardelli, na primeira etapa. O problema do Tardelli é
0: que a bola não chegava, né? ele tinha que ficar voltando na zaga. É,
1: e, mas é porque até o próprio Grêmio tava com muita dificuldade de segurar essa bola no pé no primeiro uh -huh. do tempo, né, então isso, claro que é, afeta a atuação do Everton, que além de estar bem marcado, a bola não chegava nele também, afeta a atuação do tinha, Tardelli. O
2: Luan não tinha o 2 ali para poder Exato. ajudar, e isso facilitou muito para o Flamengo, porque o Pablo Mari ele não é um cara que é espetacular. Ele é um cara.
1: Ele tem um bom posicionamento. Okay. Eu acho que ele é eu um cara. Gosto bom bastante do Pablo é um... Maria. É um eu sempre, um digo as okay, pessoas. Eu sempre que... ouço as pessoas dizendo que o Pablo Mari é meio mais ou menos. Eu acho ele é um ótimo não, zagueiro. Ele,
2: eu acho ele um cara ok. E ele conseguiu desenvolver o futebol dele agora jogando no, no esquema tático do Flamengo. Isso é bom, porque ele tava lá na segunda divisão da Espanha. E daí. E, e, e pô, os times espanhóis lá que sempre estão vindo aqui buscar zagueiro hum. não, não acharam o cara lá. E aí, o que, que vai acontecer daqui a mais um tempo? Pablo Mari vai pra... Mas é, vai é, pra
0: é, Europa. É o mesmo que é aconteceu com o Gerson. O Gerson tava na Fiorentina, cara. E Se, há muito tempo. O, na Fiorentina, me desculpa. A Fiorentina não, não é nem top 8 do
1: futebol italiano atualmente. Já foi. Mas não Porque é mais. Também não é tão difícil, né? Ser, ser top 8 do futebol é, italiano. Sim. No, no futebol
0: italiano atual é... E, e, e o Gerson tava lá, abandonado lá. O próprio Jesus fala isso. Eu não sei como que o Gerson estava abandonado lá na Fiorentina. E o cara joga muita bola. E o Flamengo já tinha tentado trazer ele algumas vezes. E agora só sobre a questão do Pablo Maria, eu acho o Pablo Maria um cara muito técnico. Eu acho que no enfrentamento, ali um cara vem dar o drible nele, ele acaba sendo mais lento. Não é um cara de um bom bote, como a gente tem no Kahneman, no Jeromel. Mas ele é um cara de posicionamento muito bom. O cruzamento na área, ele sempre bem posicionado. É... Enfim, essa questão de antecipação de jogada, ele intercepta bem os passes. Ele não é muito bom no enfrentamento, mas ele é muito bom nesse, nessa, nesse quesito, assim eu acho.
2: E aí, por outro lado, ele dá mais segurança
0: pro Rodrigo Caio. Que ele é bom no enfrentamento. Não é tão bom é, no, o no posicionamento, Caio, mas... Eu
2: já falei aqui algumas vezes. Eu não acho ele um bom zagueiro, assim. Um, nossa, é um cara sensacional e é um jogador de seleção brasileira. Na minha opinião, ele é um, um bom jogador. Mas eu não acho ele zagueiro de seleção Com o Pablo Mario, o Rodrigo Caio tem mais segurança para jogar na zaga E isso ajuda muito no desempenho do Rodrigo Caio durante a temporada é, A gente até conversou já sobre isso de, de falar, pô, o Rodrigo Caio faz uma das melhores temporadas Pode ser que sim, e os números mostram isso Isso é graças também ao cara que ele tem do lado dele faz muita diferença. Se você pega outros times do futebol, sempre vai ter um cara que é muito sólido que dá segurança para o parceiro de zaga dele, que não é tão bom. E isso acontece em muitos times do futebol. Nesse jogo específico, o Rodrigo Caio, é, pelo menos eu vi muita segurança nele, e isso ajudou muito também no, no setor defensivo. É claro que o Grêmio não mostrou muito perigo na primeira etapa, mas quando chegava, tinha ali os dois para poder é, marcar muito bem Se tem uma contratação que o Flamengo acertou Nesse ano é a do Felipe Luiz É inacreditável a qualidade Que esse jogador tem esse, É incomparável ele com, com Qualquer o lateral reserva, do... o, o próprio jogador reserva do Flamengo Eu acho que, que, que o ano passado, qualquer lateral Do futebol brasileiro Que o ano passado Esquerda, né, Foi o melhor lateral do campeonato brasileiro
0: Eu acho que não tem nenhum lateral esquerdo Hoje no futebol brasileiro que joga Perto do Felipe Luiz
1: Não, não, nem perto
0: que a gente tem talvez ali os, os melhores, tirando o Felipe Luiz, o Jorge, do Santos. Eu não acho muita coisa, mas foi pra seleção, então vamos dar um crédito pro cara. Daí você tem o Avelar e, Reinaldo. O, e, e o Reinaldo, só. Assim, nível bom, tem mais alguém, assim, muito... O Cortes, o Cortes no Grêmio tá jogando bem. Mas eu acho que ainda Mas tá é outro abaixo, nível ainda, é, né? É. Bem abaixo. Bem eu, abaixo. O que, eu, o que bem eu eu abaixo. Eu assim, ó.
1: E se o Lodge ainda tivesse aí? Onde ele entraria nessa história?
0: O Lodge, pra mim, seria o segundo após segundo o Segundo
1: atrás do Felipe, Felipe, né? Não
2: acho. O Felipe Luiz é muito bom defensivamente. Ele tem um... Um posicionamento defensivo excelente só que ele não, não consegue apoiar no ataque, ele não consegue ele não é jogador de linha de fundo de, de fazer cruzamento, ele é jogador de apoiar ali até meio de campo fazer jogada e tal, fazer algum toque mas você não vê o Felipe Luiz indo lá ó, martelando, cruzando o tempo inteiro fazendo jogada de ponta não só pela idade dele mas durante a carreira dele ele não era jogador de fazer isso, quando você pega o Renan Lodi. Renan Lodi é o substituto dele justamente no Atlético de Madrid. É um cara que faz isso o tempo inteiro. É, mas fazia é, é o estilo do jogo, né, no daí? Atlético, fazia isso aqui no Atlético, agora faz isso lá no Atlético de Madrid. Não, não estou desmerecendo o futebol dele, até porque eu já elogiei aqui o cara sim, e sim. falei que ele é o melhor lateral do Brasil. Agora, abaixo dele, eu vejo que tem o Reinaldo, o Avelar é o, cara que, é o lateral que mais fez gol no Brasil esse ano, já hoje até eu tava vendo o pessoal falando que ele tem sete gols já no Brasil com esse gol contra Chapecoense então ele é um bom lateral, ajuda muito o, o Corinthians e aí tem todo o resto dos, dos laterais abaixo desses, porque não tem outros que possam estar no nível dos outros
0: dois e eles não estão no nível do Felipe Luiz. Falando do lado azul do confronto, Rafael Galhardo passagem tá, rápida né? Tá muito muito, muito <risos> abaixo mas tá é. muito abaixo de todo o time do Grêmio. E o Paulo Vitor, ainda pelo menos o Galhardo, ele é a terceira opção da lateral direita, mas O Paulo <risos>
1: Vitor é o goleiro de titular. É o goleiro de titular, cara. Você lembra o que, que eu falei? Mas o Júlio César é bem melhor que o Paulo Vitor. Vocês
2: lembram que eu falei sobre os palpites desse jogo?
1: Eu lembro, você falou: "Paulo Vitor pode fazer a diferença".
2: Exatamente. Eu falei: "Se o Flamengo passar, pode ser muito devido ao Paulo Vitor".
0: Ele deu a contribuição naquele chute do Gabigol lá, né? não, eu tava... lá, me... pelo amor
1: de Deus eu tava, eu tava acompanhando no Twitter também a repercussão do jogo e tal. enquanto tava acontecendo, e daí tem um cara um jornalista que eu gosto, ele tweetou assim Paulo Vitor é sempre salvo pelo VAR pelo menos umas três vezes por jogo em média <risos> daí quando ele postou ele falou primeira vez, marcado foi bem na hora que isso aconteceu pela segunda vez. <risos> acho que não foram três, que, que, três VAR que salvaram o Paulo Vitor, mas pelo menos dois foram, cara. É muito abaixo, muito abaixo. <risos> Para quem tinha Marcelo Grói, aí até Nossa, com certeza. um ano cara, atrás, cara, O, o,
0: é o Grói saiu do Grêmio como o melhor goleiro do Brasil. Sim. E de repente tem o Paulo Vitor. E, e outra coisa, eu acho o Alisson um bom jogador. Mas em todos os jogos grandes do Grêmio até agora, a exceção daquela primeira partida da semifinal contra o Atlético Paranaense, que ele foi o melhor em campo... Ele já tremeu no, no jogo de volta, é, não foi tão bem assim nas outras partidas. Apesar que ele, ele tinha ido bem até contra o Palmeiras, né? ele foi um dos caras que fez gol. Mas enfim, pelo menos é que do Palmeiras eu não assisti. Eu tô falando dos jogos que eu vi dele, grandes, ele deu aquela pipocadinha.
2: Eu queria até fazer uma, uma situação hipotética aqui. Se o Cássio fosse o goleiro do Grêmio, o Grêmio sofreria tanto quanto sofreu nesse jogo contra o Flamengo?
1: Pô, se fosse eu o goleiro contra o Flamengo, ia ser melhor que o Paulo Vitor. Não,
0: mas é que assim, o, o, a, não muda. As chances de gol do, do Flamengo não mudam. Só que se você tem um Cássio no gol, a tua segurança como torcedor é muito maior.
1: Não, mas eu brinquei aqui falando eu digo sério, isso cara. O Cássio... foi atrás,
2: foi atrás algumas vezes já do Cássio. É pra, que ele é de lá, né? É. Ele é cria da base, né? E o Grêmio já tentou, acho que nas últimas duas temporadas, tentou. É buscar o Cássio no Corinthians e, e substituir o, o Grohe. Primeiro, quando, até não sei se vocês lembram, que o Cássio foi vendido para o Besiktas, e daí chegou lá, não deu certo, ele voltou, e depois disso ele começou, e, e antes de, dessa, dessa venda do Corinthians lá para o Besiktas dele, ele quase fechou com o Grêmio. Daí ele foi para a Turquia, voltou, não deu certo, e conseguiu uma sequência boa. Quando o Grêmio vendeu o Groi, ele foi atrás do Cássio de novo.
0: Até, até porque o Corinthians já tava ali com o Walter, jogando é. de vez em quando, né?
2: Exatamente. E aí, mesmo assim, o, o Cássio não, não foi, porque já tinha uma história no Corinthians e tal, e acabou não, não indo. Eu sei Mas de um cara é... que vai
1: bem no gol do Grêmio, que iria bem no gol do Grêmio. Aderbar do Santos Neto. Quem é esse cara? O Santos. Ah. ah. Meu Deus. <risos> é Será que... que é o Neto? O Mas eu tinha lido o nome eu pensei dele na semana passada. Eu não, lembro. vocês não sabem que o nome do Santos é Derbar É tinha muito lido feio.
2: Eu vi o nome dele na semana passada, só que eu esqueci totalmente. <risos>
0: eu pensei que era o Neto. C não, C não o Santos, é o Santos, o Santos, goleiro não. do Atlético. O oh, Santos com certeza, lógico. Sem dúvida. É... Na verdade, tem muita. Eu acho que se você pegar dos, dos 20 times da série A, tem uns 16 times que dariam <risos> um goleiro melhor que o Paulo Vitor cara. Sim, não, isso Sem com sincero. certeza. é uma boa. Até o Jordi do CS acho que você queria. É melhor que o Paulo Com o Victor. certeza, melhor que o Paulo não, Vitor. E eu, eu falei 16, mas tem alguns clubes que dariam até o. Um, por exemplo, o Palmeiras Quais goleiros
1: da série A são piores que o Paulo Vitor? Everson. Você acha?
0: Eu acho. Eu, oh. eu acho ah, ele muito
1: Ah, não que sei. Que é Everson? Do Santos? Santos.
0: Os caras votaram no Everson Aquele dia é. de monte, cara O Everson sim. foi até pra final do negócio Não
2: sei se ele foi pra final Acho que ele não chegou Não, não, não O Everson mas, cara, não é
1: pior que o Paulo Vitor Nem Ferranda
2: Ai, cara Eu não curto muito o Everson
0: Não, mas ó No próprio Santos é o Vanderlei aquele, Que é melhor que o Paulo Vitor aquele... Tá no banco
1: sim, sim ó
2: Ah, o Vanderlei é muito melhor que o Everson
0: Não, com certeza Pô. Tá é. no banco. E os três goleiros. Eu, eu falei que alguns times dariam. O, o, o Palmeiras tem três goleiros melhores que o Paulo Vitor. Sim. O Jair Wilson, o, o Prazo e o é Everton. É que nem eu falei. Ah, o Grêmio
1: o... tem um goleiro melhor que o Paulo Vitor <risos> e ele tá no banco. O Palmeiras provavelmente.
2: <risos> o Palmeiras provavelmente não renova com o Paraz esse ano aí só que ele tá com 40 anos, 41, sei lá.
1: É, mas, ah, mas né? pegou goleiro dá. Enfim.
2: Mas é aquela coisa, né? O obviamente o que falta pro Paulo Vitor é confiança no gol. Ele tem sequência de jogo. Não entendo por que, que ele vai tão mal assim, principalmente em jogos grandes.
0: É, o, o jogo teve a entrada do Maicon também, né? No finalzinho, que Sim. foi o diferencial do Grêmio até para sair o gol. Saiu do pé dele, o lançamento, o Maicon joga na, na ponta direita e o PP acaba fazendo o gol, né? E quem cruza a área foi o Everton mesmo, né? É, se não me engano, foi o Everton. Foi o, é, o a até. jogada tem Luan na ponta, o Luan toca no, no Maicon, abre, o Maicon abre isso mesmo, abre na ponta direita e o Everton cruza pro PP fazer o gol. Então já é um jogador que voltando para a próxima partida, o Grêmio conta com a volta do
1: Maicon, do, do Jeromel, o Jean-Pierre talvez Jean -Pierre volte. O Jean-Pierre também, só que daí tem que ver quem que vai fazer a meiuca, né? É, provavelmente é o Lua. É, Então exato, se for entre Jean-Pierre e Lua, vai jogar Lua.
0: Mas é uma opção ótima para um segundo tempo, por exemplo.
1: Sim, certamente.
0: Por exemplo, se o, se o Flamengo não tem a Rascaeta... O trio, de, o, As opções de meio do Grêmio são melhores que a do Flamengo. Porque o Jean-Pierre e Luan são melhores que Everton Ribeiro e qualquer outro que entrar no lugar ali. É, sim. Inmigo, Se você contar com o Luan,
1: bom. O Luan é que não é só É, Mas é o que jogou muito, Sim, na, sim.
0: Contra o Flamengo. Talvez o melhor do Grêmio. Mas o. Tem que jogar Léo Moro. O Flamengo Moura. tem mais qualidade. Tem que jogar Léo Moura. Cara, mas nem é, que. É difícil. Tem que né? jogar. É agora que jogar, só que
2: ele vai precisar dessa sequência de jogos aí como titular conseguir chegar no jogo contra o Flamengo dentro do Maracanã time que ele já jogou várias vezes que provavelmente vai ser é ídolo.
1: Do do essa aqui é a diferença cara é um jogo muito corrido eu acho pela de jogar 90 minutos e não minutos. só isso né? Também... e daí você queima uma substituição à toa para substituir pelo galhardo <risos>
0: é, gostaria de perguntar para vocês então eu eu perguntei na questão da porcentagem Porcentagem pra quem passa, Bruno?
1: 50-50. Eu ia falar bem isso, 50-50.
0: Eu Por... também vou ficar no 50-50.
1: Flamengo... Gostamos que nós somos jornalistas muito centrados ali.
2: É justamente o que a gente já falou desde o começo. O Flamengo tem algumas lesões. E o Grêmio tem as voltas. O Grêmio tem a volta, então isso pode fazer com que o jogo seja muito mais equilibrado e provavelmente vai ser. Eu acho que além disso, ser. tem
1: mais uma questão, eu colocaria duas questões principais, a volta realmente desses jogadores e a capacidade que o Grêmio tem de jogar fora de casa de uma maneira muito parecida, bem como joga em casa. Então eu acho que fica no
0: 50-50. E, e comparando o, com o River e Boca, o Boca não tem muito potencial para jogar mais bola. O Boca não vai tentar passar jogando bola, o Boca vai tentar passar dando chutão para a área e seja o que Deus quiser.
2: Mas Agora, vou... o Grêmio
0: tem potencial para jogar mais bola do que jogou no primeiro mas jogo. Mas
2: eu vou dar o meu palpite. Eu acho que o Flamengo passa.
0: Eu acho que o Grêmio. Eu gosto gostaria... Eu
1: acho que o Grêmio passa.
2: Também. A minha vontade seria do Grêmio, mas pelo futebol, eu acredito que o Flamengo passe.
0: Eu, sendo sincero, eu não tenho preferências para essa partida, de verdade. Eu, eu... Faz tempo que eu não, não me empolgava tanto com o futebol de duas equipes como eu me empolguei com essas duas equipes. Então, não tenho preferência nenhuma. Eu gostaria que qualquer uma que passasse fosse campeã. Eu, isso eu gostaria, porque é o futebol brasileiro Enfim,
1: mas... Eu acho que qualquer uma das duas que passar vai representar bem Se o Grêmio passar, eu gostaria que fosse campeão Se o Flamengo <risos> passar,
2: eu gostaria que o River fosse campeão
0: <risos> Fica mais nessa questão mesmo E tomara que, que a gente tenha um bom jogo na volta também Como foi no, no primeiro jogo eu, Pelo menos no segundo tempo foi um bom jogo No primeiro tempo foi o um massacre do Flamengo no, no Grêmio A gente até tá falando sobre isso, que eu me empolguei com essa situação, e tem uma coisa que eu fiquei pensando durante essa semana, e eu acabei ficando um pouco empolgado, talvez eu esteja, sendo, esteja empolgado até demais, e, e a gente vai discutir isso, mas eu acho que desde a década de final da década de 90 para o início da década de 2000, a gente não tem tantas equipes boas no futebol brasileiro, a gente teve em alguns momentos, ah, duas ou três equipes muito boas, mas cara... Se você pegar hoje, é, vamos vão pegar geograficamente. É, lógico que tem alguns momentos algumas equipes não estão jogando o seu melhor futebol. Pode ser a fase do jogador. É normal, né? Normal. É, mas vamos pegar o Internacional. Pô, o Internacional tem Edenilson, um jogador selecionável. A fase do Nonato, um excelente jogador. A dupla de zaga, o Cuesta e o Moledo. O próprio Marcelo Lomba. Tem um time que tem D'Alessandro, Rafael Sobis, Guerreiro, Nico Lopes. Aí você tem o Grêmio com toda... Não vou citar a galera do Grêmio, que a gente já falou do time do Grêmio agora. Daí você vai pro vai subindo um pouco no mapa aqui. O Atlético Paranaense, um baita de um time também. Daí você sobe para pro estado de São Paulo. Pelo menos três deles têm elencos muito bons. Eu acho o elenco do Corinthians muito bom também. É, não é tão bom quanto o de São Paulo e do Palmeiras, mas é muito bom.
1: Não, e o Santos também, que é o time que acho que você botou de fora dessa conta, também vem jogando muito um belo futebol, mesmo sem um elenco tão, tão forte, né?
0: É, então, e daí, ainda assim, se você comparar o Santos, você ainda tem alguns nomes ali, como o Soteudo, que é um ótimo jogador, o Marinho, que há uns dois anos atrás todo mundo no Brasil queria o Falou cara. O do Bahia? Não, então, ainda estou subindo o mapa. Ah, tá. Daí você vai para o Rio de Janeiro. Onde você tem um Flamengo, que é uma seleção, a gente já, já explanou isso aqui. Lógico, os outros não são. Acho que Rio Janeiro, não, são o Rio de Janeiro,
1: geograficamente, o Rio de Janeiro é meio que o contra dessa, dessa história. Porque, claro, Se tem o Flamengo, os três mas três os outros times do, times do, Rio, não do dá,
0: Rio. Não dá meio time do Flamengo. Não, não, isso sim. Eu só gostaria de. Como eu tô tentando citar bons jogadores, ainda tem no Fluminense, por exemplo, dois bons nomes, como o, o Nenê. E o Paulo Henrique Ganso
1: Não, eu acho que é um eu... pecado jogar no mesmo time. Eu, eu
0: acho assim. <risos> o, o que eu vejo é assim: ó, tem bons nomes. Não. não tem mais futebol. Concordo, mas né, eu só, como eu estou tentando citar assim, o tanto de jogadores bons que tem no futebol brasileiro hoje. E além, e além disso, ainda tem a galera da base. Ali, o João Pedro é um excelente jogador, por exemplo, que é um garoto de base. É, e Inclusive,
1: se... você falou do Ganso, ele está se tornando
0: também um excelente técnico. né? <risos> <risos> Exatamente. E, e como se citei o João Pedro como um ótimo jogador de base, vai para o Vasco também, que está surgindo um garoto lá, o Thales Magno, que é um muito bom jogador também. Daí você tem até no próprio Botafogo, que não tem elenco de nada, tem o Diego Souza, que é um medalhão, que é um nome de respeito. Daí você vai para pro, pro, Minas Gerais. Os dois times não estão jogando bem, mas o elenco dos dois times são muito bons. O Atlético Mineiro tem Cazares, Otero, Elias no seu time, é, Fábio Santos, Hever na zaga. É, enquanto o Cruzeiro, Thiago Neves, Fred, é, Rodriguinho, enfim. Poderia se dizer que o Cruzeiro
2: tem uma seleção também. também. Se
0: estivesse jogando futebol, que poderia. Jogar. Concordo. E, e o Bahia? que também é um baita de um time. E eu ainda gostaria e Muito bem de, treinado. Exatamente. Eu gostaria até de citar o próprio Goiás, que é um time de meio de tabela no futebol brasileiro, mas é um time que nos seus domínios é um time que comanda os seus jogos e joga melhor que a maioria dos seus adversários. É, eu não sei se eu estou empolgado demais. O que, que vocês acham? C vocês concordam que o futebol brasileiro fazia muito tempo que a gente não tinha tanta qualidade assim no futebol brasileiro? Realmente, há muito tempo não se via um brasileiro tão disputado e
2: do próprio ano passado que foi disputado até a penúltima rodada pau a pau, Flamengo e, e Palmeiras não foi emocionante como está sendo esse ano, esse ano temos aí o próprio Flamengo em primeiro o Palmeiras com diferença de dois ou três pontos, três aí tem logo abaixo Santos. o Santos e o Corinthians com pontuações iguais e cinco pontos de diferença para o segundo e a, a ideia ali de, tem a sequência do São, Inter. Que é, tem São São Paulo um, e Inter, um grande
1: degrau aqui entre o Corinthians e o Inter, né? São três, três quatro pontos. pontos. Quatro? Quatro pontos. E daí
2: abaixo tá o Bahia e depois o São Paulo, né?
1: Isso. Só oh. que
2: o problema desses times, todos, todos eles, o grande problema é um só. Não tem mais do que dois jogadores da base no time titular. Nenhum deles. Talvez o, o Santos tenha.
1: O Grêmio desse. tem. O Grêmio tem.
0: Mas eu digo, eu digo desses times do pelotão de cima do brasileiro. Sim. Ah, não, você tá falando, é que você tá falando do campeonato brasileiro aqui. É quando eu citei todo mundo, eu citei do futebol brasileiro é, no geral. Mas eu tô
2: falando. É, de, sim, sim, sim. Da disputa do o brasileiro, brasileiro. eu peguei uh -huh. a parte de cima. Uh -huh. O Grêmio tá logo abaixo ali, né? O
1: oitavo. Chegando. O Grêmio tá em oitavo, né? Mas... Tá chegando. É. Chegando mais ou é. menos, eu, eu né? Único, o degrau é muito grande, é, cara. 34, mas 34 pontos. Mas o único
2: time que eu não citei foi o Grêmio. É. Só que. É que o Atlético Paranaense também. Só que não tá nesse pelotão. O Grêmio é fora da curva. Eu, juntamente com o Atlético, que depois é o nono, né? Agora, se você pega os outros times, cara, não, não tem... tem...
0: base. Sim. Além
1: de que o que o Atlético fizer daqui pro final do campeonato, eu acho que não conta muito, né? Não vai fazer diferença. É, no, pro, Atlético,
2: pro Atlético não faz diferença, mas é importante que busque posições maiores.
0: Eu tava até conversando com, com um amigo meu, atleticano essa semana, ele me falou uma coisa que é interessante, que, que seria uma mancha, de certa forma, pro torcedor daqui a 20 anos, alguém olhar assim, quem foi o campeão da Copa do Brasil do 2019? Ah, o Atlético Paranaense. Daí vão olhar a classificação. Poxa, mano, o time quase foi rebaixado, digamos assim, que, que abandonasse o campeonato hoje. Não, não jogasse mas jogasse nada. Eu acho não tô que... falando que vai acontecer, mas digo assim: abandona o campeonato e não joga nada. O pessoal, nossa, deve ser um time muito ruim. Que como que conseguiu? Como o Palmeiras, por exemplo, já foi campeão de Copa do Brasil e foi rebaixado no mesmo ano.
1: É, não, mas se, se efetivamente rebaixado, daí fica mais complicado, né? Porque mas claro que não é o caso do Atlético.
0: Não, claro, não, tá muito longe de. Cara, pra isso acontecer, tem que. <risos>
1: O Atlético isso... tem que fazer mais 14 pontos, cara. É teta.
0: Não, pra, pra isso acontecer, tem que explodir a arena ali. Não é possível, cara, porque... <risos>
2: isso, isso aí é quase impossível acontecer. Mas, novamente, eu bato nessa tecla. O futebol brasileiro precisa apostar na base. Os grandes jogadores do futebol brasileiro hoje vieram da base em algum momento. Por que, que os times brasileiros não fazem como o Grêmio e o Atlético fazem? Por que, que não apostam na base? Sempre é um medalhão daqui... Dois dali, um jogador que veio de outro
1: time do Brasil. E que Brasil. daí quando o cara cresce na base bem, ele já é vendido antes de jogar no profissional. E a gente vê
2: muito isso no Palmeiras. O Palmeiras é um time que vende muito jogador bom e daí vai pra fora. Quando o cara se torna um grande jogador, ele já tá jogando na Europa há muito tempo. E aí, onde surgiu esse cara? Ah, Palmeiras. Mas o Palmeiras foi campeão... Nos últimos dois, nos últimos três anos foi campeão duas vezes, com quantos jogadores da base? Só o Jesus. Jesus. O, dá pra contar, se tiver mais algum, dá pra contar
0: na mão, em uma mão. Será que daria pra gente montar uma seleção brasileira só com quem tá jogando no futebol brasileiro e que competisse de igual pra igual com a seleção brasileira? Porque, assim, aquilo que a gente fala, da década de 90, tinha muita gente que jogava no futebol brasileiro que tava na seleção. Década de 80 ainda muito mais. Daí na década de 2000 pra frente, cara, se você tivesse um ou dois jogadores era muito. E agora não, poxa, ó, de goleiros, a gente tem o Santos que foi convocado agora e o Everton. Mas tranquilamente o Lomba pela fase poderia estar tá na seleção. Douglas. É, o Douglas, eu concordo. Laterais direitos, você poderia colocar facilmente o Rafinha, por exemplo, e o Daniel Alves. Sim, sim. E, e ainda tem o Fagner, do Corinthians. É um jogador defensivamente muito seguro. É, é o terceiro, né? <risos> é a terceira opção. <risos> do lado esquerdo, o Felipe Luiz. É, e só o Felipe Luiz <risos> Tem os reservas eu ali tô né? três aqui. Não, eu tô brincando é, A gente tem Reinaldo o Reinaldo e o, o Avelar, Zaga, cara, a Zaga tem muita gente pra colocar Tem o Jeromel o, o próprio Dedé tá numa fase ruim, mas tem o Dedé ah, é,
2: Nesse é. momento o, o Dedé A é dupla é um, de Zaga Rodrigo nesse, Caio nesse momento, O Rodrigo o Dedé Caio tá jogando muita bola não, não seria titular na seleção brasileira do Brasil
0: o Rodrigo Caio, a dupla de zaga do Corinthians, para mim, os dois estão jogando muito Não, bem. Eu acho que o Tanto Gil, o Gil quanto o Manuel.
2: É, aqueles, é aquela coisa que eu falei aqui hoje. O Gil é o cara que dá segurança ao Manuel.
0: Mas o Manuel tá jogando muita bola. Porque
2: quando tinha o Henrique junto com o Manuel, meu, o Manuel era uma desgraça. Vai pro
0: meio de campo, você tem Matheus Henrique como volante, tem o Bruno Guimarães de volante... É, quem mais que a gente pode citar? O Gerson do Flamengo O é... Ilharão,
1: pro Ilharão
0: É, o Ilharão talvez Eu não acho ele nível seleção Mas não, o um nome Ah, eu, pô, não falo O Edenilson O Edenilson do Inter E a dupla, e a dupla do Palmeiras né O Bruno Henrique e o, e o Felipe Melo Ambos Sei lá, quem mais que a gente pode citar aí De volante, acho que Tá bom já?
1: Tá bom já, pô Você falou 300 os volantes ah. já
2: ah, a seleção vai a seleção ser igual... seleção tem dois volantes Chichi, só. Tite e Carilli, só, só me, tem volante.
0: Me, meio de campo, Everton Ribeiro. Eu digo de brasileiro, porque a gente tem o Arrascaeta, por exemplo, que não é brasileiro. É... Eu já ia
2: citar o Arrascaeta aqui. Não, eu tem o, tem o, tem o
0: Jean-Pierre. Que consideração,
1: o brasileiro de O Jean-Pierre e o
0: Luan. Se o Luan jogar no, no melhor futebol que ele sabe jogar...
1: Jean-Pierre, será?
0: Ah, como eu tô citando os melhores aqui, o Jean-Pierre é um dos é. melhores na posição. É, lá, mano.
1: Que, Mas não sei se é nível, que aí, a seleção. Só a posição assim.
2: do Luan é mais ou menos a posição do Dudu. Então o Dudu entra não,
0: aí no não. meio de campo. Não, o, o Luan joga mais centralizado e o Dudu mais na ponta mesmo, mais aberto. O, mas o, o Dudu pode ser um meio de campo também. Daí você tem, o, no próprio Palmeiras, tem o Scarpa, que eu não acho lá, grandes coisas, mas, né, tem o Scarpa. Tem uma galera do Palmeiras que não tava jogando com o Felipão e agora o Mano tá conseguindo recuperar. Mas um o Zé deles...
2: não jogou nenhum, com nenhum
0: dos dois. O, o, um deles é, pode ser o Zé Rafael, mas o Lucas Lima é um cara que o, o, ah, o Mano não, tá começando aí, não, a recuperar. Não, esse esse é... aí, esse... é... não, ele se se ele voltar a jogar... É.
2: Mas ele pode ter jogado uma temporada boa, mas, cara...
0: Não, mas tem que recuperar aquele futebol, lógico, hoje não. Mas tem potencial, digamos assim. Sim. E daí você tem os atacantes, com o Gabigol, o Bruno Henrique do, do, do Flamengo, Pô, Everton, Ribe, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Cebolinha. É, quem mais que a gente tem de atacante aí? Que pode? O Rony do Hernani, Atlético Paranaense. Blocador. o Ah, não, eu não falei o Hernanes do, do próprio São Paulo, não tá na melhor fase, mas é Hernanes.
1: É, é o Hernanes eu não botaria tanta fé assim, mas...
0: Enfim, e, e o próprio Palmeiras que contratou o Luiz Adriano aí, que ele entrou jogando muito bem já no, no, no Palmeiras, enfim, cara, eu acho que daria pra competir fácil com a seleção brasileira
1: hein? Não sei, daria pra competir Mas tá um nívelzinho é abaixo ainda Alguns eu
2: jogadores acho. da seleção principal Viriam pro, pra seleção Que disputaria com a seleção principal E
1: isso é muito legal, né? Porque temos então, jogadores então, da seleção a principal seleção aqui A seleção
2: principal perderia em qualidade Por exemplo, o Daniel Alves pô, E o Everton Cebolinha. Cebolinha O já Cebolinha já aí O futebol de Cebolinha não fica tão aparente Porque a seleção começa a jogar Em prol do craque da, 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 do time e aí ele não fica tão em evidência, mas se fosse jogar um contra o outro seria sensacional cara. Não, e a tua, no ataque tem o Gilberto também, é, tem alguns Gilberto. jogadores do, do Bahia ali que jogam o,
0: o Gregory do, do, do Bahia e o... pô, a gente esqueceu de falar do Lucas, é, Lucas Moura é... nessa seleção ele
2: teria espaço fácil, é, acho teria que eu continuo
0: esquecendo teria. teria espaço, realmente, entre ele e o William, eu prefiro ele mas só que também o cara não consegue nem ser titular Do, do Tottenham que tomou de 7 Esses dias atrás né que eu tem que ser dito. Isso tem que ser dito Eu precisava falar né Porque como disse o Ignabre, O norte de Londres é vermelho,
1: vermelho. né hum.
0: Vamos, então, partir para nossa brincadeirinha semanal. Vamos para o nosso desafio, Bruno Ferreira. Todas é só... as perguntas serão de cinco pontos. É, só, só para a gente passar, então. Eu tenho quatro vitórias e vocês dois têm duas, cada
1: um. Isso. Isso? Exato.
0: Eu tenho duas, eu sei que eu tenho duas. É, não, então, fechou. Daí, só, lem... só para repassar, então. São quatro contra dois, dois.
2: Se o seu parceiro errar, você tem a chance de responder no lugar dele e ganhar três pontinhos. Nove perguntas. Então, muito bem. Quem começa...
1: Eu tô atrás. Um para o ímpar aí. Mas para o ímpar não dá pra ver no podcast. Ah, mas a gente vai falar. Não, aqui. vai, vai, Vini, pode ser. Então, beleza. De 1 a 9, Vini. 5. É muito fácil. Boa. Gostamos assim.
2: Telstar, Team Geist, Etrusco Unico e Fevernova. Seus nomes de A, Chuteira, B, Estádio de Copa do Mundo, C, Bola de Futebol de Copa, D, Mascote de Copa, e cidades-sedes de Copa.
1: Bola de Copa.
2: Exatamente cinco pontinhos para o Vini. Boa. Greg, de 1 um a 9, exceto a 5? 9. A 9 eu considero muito fácil também. Gosto dessa pressão. <risos> Qual o time da Série B de 2019 que mais pontuou na história dos, do Brasileirão dos pontos corridos? Na Série A. Na Série A. Tá. Qual desses times que eu vou falar... Que mais tem ponto acumulado em toda a história do, dos pontos corridos: A. Figueirense. B. Coritiba. C. Vitória. D.
0: Ponte Preta. E. Esporte. Eu elimino o Figueirense fácil. Agora os outros quatro eu tenho muita dúvida.
1: Não é tão fácil assim, não, bicho. Entre os outros quatro é muito mais fácil.
0: Só que eu acho que desses quatro, o time que mais disputa, Os dois que mais disputaram a Série A nesse, nesse período de pontos corridos foi o Curitiba e, e a Ponte Preta. Eu acho que é o Curitiba. Acertou, miserável. Cinco pontinhos. Vini, de 1 um
2: a 8, um, exceto 5. 8. Qual jogador marcou o gol em mais Copas do Mundo?
1: Em mais edições diferentes. Isso. Tá.
2: A, Tim Carey. B, Ronaldo Fenômeno. C, Maradona, D, Lothar Matheus e E, Cristiano Ronaldo. Eu
1: vou de Ronaldo, não o Cristiano, o fenômeno. Errado.
0: Quais são as outras opções além do fenômeno? É, não é Tim Kerry, é Tim Carril. Ele o Cahill. é um australiano. Cahill. Cahill. É, é, o cara, é aquele que fez um golaço, não foi? Foi, o.
1: pra mim, na minha visão, o gol mais bonito da Copa da, de, é de 14.
0: B, Ronaldo, C,
2: Maradona, D, Lothar Matheus e, Cristiano Ronaldo. Lembrando
0: que o Vini já foi na B. Eu tô muito em dúvida entre o Lothar Mataus e o Cristiano. O Cristiano provavelmente fez gol na Copa 2006, na de 2010, na 14 e na 18. Eu vou ficar com o Cristiano. Acertou. Greg, de 1 a 7, exceto 5. 1. Qual o time
2: brasileiro que mais cedeu jogadores para a seleção em Copas do Mundo?
0: É o Palmeiras. Não precisa nem ler.
2: Errou. Então tá bom.
0: <risos> então pô, já vai pro Vini.
2: Então. A. São Paulo. B. Santos. C. Real Madrid, D, Botafogo e E, Barcelona.
1: É, eu vou de São Paulo.
2: Não, também. Botafogo, 47 convocações. Putz. E o São Paulo em segundo com
0: 46. Porra,
1: não vale um meio pontinho
0: Aqui isso aí? A, a, a galera de, de 58, a 62 era quase inteira do Sim, Botafogo. Sim,
2: por, por algumas copas do mundo lá no começo, o Botafogo, os times do Rio foram a base da seleção.
0: Por isso que a gente fala que o Santos e o Botafogo são os times do meu vô. Vini, de 2 a
2: 7, exceto 5. 7. A qual time pertence o estádio Eládio de Barros Carvalho?
1: Puta, o nome é estranho esse nome, diga lá.
2: A, Esporte. B, Náutico. C, Santa Cruz. D, Serrano. E, Petrolina.
1: Eu vou chutar Náutico.
2: É isso aí mesmo, garoto. É, Cinco o pontinhos. Garoto... o famoso Os aflitos.
0: aflitos. Na hora que o, o Vini falou bem assim, não me é estranho, eu pensei, ah, batalha dos aflitos, né, <risos> é, <não>, é, mas... rapaz. <risos>
2: então, só atualizando o placar aí, tá 10 a 5 pro Vini. 10 a 8 pro Vini, aliás. Greg, de 1 a 6, exceto 5. 6. Qual o jogador com mais expulsões na carreira? Esse aí vai dar um... uma embaralhada. É pra o Felipe as ideias, hein? A, Diego Simeone. B, Felipe Melo, C, Gerardo Bedoya, D, Pepe e Sérgio Ramos.
1: Só nome bom, hein?
2: Qual é o, o nome do o terceiro ali? Gerardo Bedoya. Eu não, não tenho ideia quem é esse cara. Cara, eu vou de Sérgio Ramos. Errado, sua chance, Vini. Pepe. Errado também. Droga. <risos> é justamente esse cara que vocês não sabem quem é. <risos> Gerardo Bedoya. Quem que é esse colombiano. cara? Colombiano. Oh. Ele foi expulso nada mais, nada menos do que 46 vezes ah, durante a, a carreira. Agora ele já é aposentado, tem 42, 43 anos.
1: Bem da humanidade, né?
2: Mas ele foi expulso muitas vezes. E os outros não estão tão, tão atrás, assim. O Charjo Ramos, desses que eu falei, que é o que menos foi expulso, é, tem 24 ou 25 expulsões. Vini, de 2 a 4. 2. Qual a maior goleada da história do Brasileirão? A ah, são Paulo, 9x0 no Paysandu, no Brasileirão de 2004. B. Santos, 9x2 no Bahia, no Brasileirão de 68.
1: Nossa.
0: Isso não, não é brasileirão, me desculpa. <risos> <Mas> é <risos> Isso tudo. aí é um campeonatinho de Varza. Roberto Gomes Pedrosa, não é brasileiro. C. Corinthians,
2: 10x1 no Tiradentes do Piauí, no Brasileirão de 83. Os tiradentes do Piauí. <risos> <risos> D. Flamengo 8x0 no Fortaleza, no Brasileirão de 81. E Grêmio 11x0 no Perdigão de Santa Catarina, <risos> no Brasileirão de
0: 67. O, é, Perdigão, o Perdigão jogou sozinho também, Coitado. cara. Coitado. <risos> com aquela forma física lá. <risos> Perdigão foi com a camisa do Inter enfrentar o Grêmio <risos> sozinho. Eu contra... Tá bom só ter tomado 11 só.
1: Não, eu vou com a primeira opção. Nem lembro qual que é, mas foi a primeira <risos> Eu gosto da letra A. É. Sabe quando você vai fazer o Enem, assim? Eu gosto da.
0: Errado. Eu vou de 8 a 0 Flamengo em cima de alguém. Errado também.
1: Tomara que seja o perdigão, cara.
0: <risos> Não foi. Pô.
2: Foi o Corinthians. Você inventou esse perdigão aí, então? 10 a 1. O, o Grêmio... Realmente venceu o Perdigão por, <risos> no Brasileirão de 67, não, mas eu foi por 8 a vou até pesquisar sobre 0. esse
1: time, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Perdigão, cara. E o,
2: a, aqui, dois placares só foram alterados. Foi o Grêmio, que venceu o Perdigão por 8 a 0 no Brasileirão de 67. E o São Paulo, que venceu o Paysandu no Brasileirão de 2004 por 7 a 0 e não 9, como eu
1: falei. É, a Sociedade Esportiva e Recreativa Perdigão. Da cidade de Videira, em Santa Catarina
0: Continua ativo ainda?
1: Acho que ainda tá ativo, mas é bem Deve Bem mais amador Bem, assim. bem, bem amador, barista. bem isso, é, exato É o clube de campo, né? Só é, pra lá... A... Suburbana lá de Videira, em Santa Catarina Greg, de... 3 Só
2: 3 tem 4. duas agora? Três ou quatro? Três Quais dos jogadores não atuam não atua na seleção do país onde nasceu? O jogador nasceu num país e não ah, atuou é naturaliz... pela seleção dele. Tá, tá, na seleção. Quais dos jogadores tá, tá. não atuam na seleção do país onde nasceu? Seleção, beleza. A, Davi Silva. B, Gonçalo Higuaín. C, Paul Pogba. D, Emanuel Adebayor. E E, Jorge Valdívia. Higuaín. Muito bem. bem.
0: Ele é eu francês, né? Não fazia
2: ideia. Ele é francês, ele Sério? nasceu em Brest. Nossa, não fazia ideia. Eu,
0: eu não tinha certeza absoluta do Iguain, mas entre os nomes, o Iguain é que eu tava mais ciente que ele não era. Podia, poderia ser. Agora, a nona:
2: como é uma pergunta a mais, né, pra, pra ficar justo pros dois lados, os dois pensam na, na resposta e. Te mandam pro WhatsApp.
1: Yeah. <risos> Manda um zap e daí você diz. Você e aí, dá e os aí resultados só, e diz quem acertou. Só para
2: se os dois acertarem, vai ser cinco pontos para cada.
1: E daí eu venço, né? Porque eu tô na frente. Não, o não Greg
2: vende. tem 13 e o Vini tem 10. tá
1: eu passei você na então tá. Se a gente dizer a mesma coisa, daí eu já perco na hora. Mas tudo bem, justo.
2: O empate é meu, mas
0: se você acertar e eu errar...
1: É, tá.
2: Dentre os goleadores da era dos pontos corridos, qual deles nunca terminou uma temporada como artilheiro do Brasileirão? A, Paulo Baier... B, Fred, C, Ricardo Oliveira, D,
0: Diego Souza e E, Souza Caveirão. <risos> o Bruno guardando o celular pra ele procurar no zap dele.
1: <risos> <risos> tá, eu vou mandar a minha também.
2: Um de vocês acertou, o outro passou bem longe. O Vini foi na C e o Greg foi na A.
1: A minha dúvida era na A também.
2: Agora só. A minha dúvida também é entre A e C e
1: A. Estamos <risos> ah, sintonizados aí, entendemos da bola. Agora, só...
2: começando de baixo para cima, eu vou falar quais foram. Quantos gols tem e quais foram os campeonatos em que esses jogadores foram artilheiros. Souza Caveirão, 77 gols. Ele foi artilheiro 2006. no Brasileirão de 2006, com 17 gols. Diego Souza tem 107 gols. Ele foi artilheiro no Brasileirão de 2016, com 17 gols. Ricardo Oliveira, 70 gols, ele foi artilheiro do Brasileirão em 2015 com 20 gols. Damn it. E Fred, 145 gols, é o maior artilheiro do, pontos dos corridos. pontos corridos. Ele foi artilheiro em 2012 com 20 gols, em 2014 com 18 gols e em 2016, juntamente com o... Diego Souza. Diego Souza. E pra finalizar, Paulo Baier, 106 gols. Nunca foi artilheiro do Brasileirão da Era dos Pontos corridos.
1: Justo. Quando e... que o Ricardo foi, foi artilheiro? 2015. Nossa, eu não fazia ideia, nem foi antigamente, foi recente.
0: Então, o Ricardo eu sabia que se ele fosse agora no Santos, mas eu não, eu não lembrava se tinha sido. Daí eu fiquei na dúvida, mas aí eu falei, pô, o Paulo Baier também não foi.
2: Então, o Greg leva 5 pontos.
0: Disparou aí, né? Fica
2: com 18 e o Vini fica com 10, Greg vence agora
0: 5, 2 e 2. Isso, semana que vem vocês desempatam. A gente agradece a sua audiência, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar, dá aquela moralzinha pra gente aí. Se alguém quiser seguir você na, nas redes sociais, busca onde lá, Vini?
1: É Vini Mosquem, é Vini, M-O-S-C-H-E-N lá no Twitter. Você bota um underline entre as duas palavras no Instagram e é isso aí, meu.
0: E você, Bruno Ferreira? Instagram, Bruno,
2: O-L-F... E Twitter, BrunoLF7. Se
0: alguém quiser me seguir lá no, no Instagram, é arroba Thiago, underline Greg. É isso aí. Até mais. Um forte abraço a todos.